0: Haz audio.
1: ¿qué tal? Hoy es jueves 14 de abril del año 2022 y venimos aquí a grabar el programa número 50 de Mínimo Veterano. Nadie daba un duro porque llegáramos al programa 50 y menos que nadie los aquí presentes. ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Con la voz, creo, creo que estamos todos más o menos igual, ¿eh? Bueno, Juanma no, Juanma creo que estoy, es el que va está más...
1: Estoy como un cañón. Más, Hola, fresco Juanma, como ¿qué
2: tal,
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tío, muy bien. Contra todos los pronósticos, así es la historia de nuestra vida. Seguindo sí, tú adelante, sí dos, se mira. vive o sea, cuando
2: tu equipo no está en playoff.
0: Pues se vive tan ricamente, la verdad es que es un gusto. da <risa> eh, igual ¿quién se, le, quién se lesione, quién no, madre mía, tío. Me cogí en la burbuja, cada partido en la burbuja, tío. Cuando vas ganando 3-1 en la eliminatoria, el quinto... Es que se me había olvidado eso, claro. Esa sensación, sí. que no se lesione hoy nadie. Claro. Más con, con Anthony Davis en tu plantilla, claro. Que no se lesionen, que no se lesionen, que ganamos, que ganamos. Este año, mira, tengo dos meses tan ricamente. A, a de ahora también Bueno, <risa> comparto esta, los do, todos los presentes, estamos parecidos.
1: Exacto. No, hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo no me acuerdo de cómo era aquello. O sea, yo, tú al menos tienes un <risa> recuerdo reciente. Yo no recuerdo <risa> nada de cómo, de cómo era aquello. Pero está
0: al caer. Sí,
1: sí, sí. <risa> Caer, al caer estoy yo, que no he dormido y por lo tanto estoy aquí a punto de caer. Tony tampoco ha dormido, no sé si estás a punto de caer o no. Poco, 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 poco.
2: Pero fue más dura la primera noche. ¿eh? Eh, ya uh -huh. ayer ya dormí durante el día y, y llegué a la noche de otra manera y más espabilado. Pero la primera noche ese cambio de. Eh, además, grabé contigo, Pepe, y fue aquello que te dije: Tengo un día muy súper sí. y no me sí, doy tiempo sí, sí, a descansar. Sí. Y, y cuando dimos el, el Clippers Walls, que además, menudo partidito, ¿eh? Hubo un momento del partido en el que había 34.
1: No viene uno a playoff a ver calidad, ¿no? O sea, viene a ver drama. No, hombre, pero Pepe, verdad que fue 34 un mal partido, pero... faltas, 36 sí, sí.
2: canastas. O sea, sí, 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 sí. hubo un momento sí, en el que pues, decíamos, pues que esto. O <risa> sea, dos, dos faltas por ataque. Claramente, creo, fue me, lo ayer, me lo dijo ayer Casares, me dice. Eh, yo creo que en el descanso les dieron un toque a los árbitros. Y no me extrañaría nada, ¿eh? porque es que la primera parte fue una cosa. O sea, Terrible.
1: Que, sí, sí. Es que yo
2: Terrible. no había manera de. No, no, no era baloncesto. Cada vez que había un contacto, cada vez que había alguna cosa, ¡pum! Falta, pum, falta, pum. Falta, ¡pum! Yo creo que es el partido más exagerado a ese nivel que, que he visto,
1: por lo menos que recuerdo. Pues yo tengo la sensación Tony de. que... Brothers, ahí, ¿no? cada, sí, eh, Tony yo Brothers tengo la sensación de que cada, mí, año, cada año nos comemos alguna, ¿eh? Cada año hay algún partido sí, así. Sí. No, no digo el play-in, ¿vale? Pero sí que en las primeras rondas, tercer partido, etcétera, siempre hay alguno que dices, ¡Joder! Joder, como no relajen el, no relaje el silbato, esto no hay quien lo vea.
2: Sí, el, el, este año ya lo tenemos, pero que no haya muchos más de estos. Aunque jugando Filadelfia no sabemos, pero. <risa> pero yo creo que lo, de, lo del otro día fue muy. Fue duro, además. Eh, es un partido que dices, ah, bueno, Clippers va a poner un, par, un, un ritmo. Eh, va a hacer un partido físico, áspero tal, no sé qué, duro. Pero claro, es que esto no te lo llegas a esperar en ningún momento. O sea. Y no fue culpa de Clippers, fue de, en general de todos. De hecho, los que más faltan se acumularon en los primeros minutos, en la primera mitad, fue, fue Minnesota. Pero, pero no, no, se nos, se nos hizo durísimo.
0: Hombre, pero donde están, donde, donde están los Clippers, tío, a, a ver este tipo de fregado, ¿eh? Porque son así, es un equipo así, muy físico y muy al límite y muy... Que intenta sacar partido de jugadores sin IQ para eso, como es el caso de Towns.
1: Towns hay que hablar,
0: ¿eh? Wow. De, de, de Towns también hay que hablar.
1: Pues es lo que les pues probablemente, a pesar de que ganaron, es probablemente una de las primeras grandes noticias del play-in, ¿no? Eh, el mal partido de Towns y lo que eso puede significar. Y cómo les llega a playoff y de lo que se habla de su carrera, eh, no quiero exagerar, pero si tienen una mala serie de playoffs las narrativas, cómo se construyen en torno al deporte norteamericano, sabemos lo que le va a pasar a este chico. Y su ausencia de, 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 de saber exactamente lo que hacer en este encuentro, cuando está todo el mundo mirando, cuando ya no es un partido de temporada regular, cuando cualquier aficionado eh, estaba viendo solo ese partido, bueno, eh, sabemos que los debates de Stephen y Smith, sabemos que los talking heads, sabemos que esto va a significar algo Sí, en esa primera eliminatoria contra Memphis volvemos a ver a este Towns.
0: Porque, porque es una cosa que con él ya existe y es recurrente.
1: Uh -huh.
0: Ese es el problema. Oye, que, que un tío tiene un mal día puramente deportivo, o sea, que falla todos los tiros, o, o que ese día se calienta y le suelta un codazo a... iba a decir a Morris. Siempre que dices esto te sale Morris. Claro, cuando juegas contra los bueno, puede ser, pero es que con Towns hay un problema en el tema de las faltas, de la falta de, de, de la ausencia de inteligencia suya en de lectura de los partidos, de saber estar. El otro día es un tren descarrilado. Cuando no se recompone, ni, ni cuando ya no tiene que hacer la tercera, ni cuando tiene... O sea, el baloncesto siempre te da esas oportunidades, ¿no? A veces haces dos rápido, luego tres, luego cuatro, entonces vas teniendo... Entonces él, él, él va descarrilado de la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta, la cuarta a la quinta... Sí, sí. Y con él ha pasado. Yo creo que una de las cosas que a un súper talento como él, porque es un súper talento, evidentemente, que le pierde es un tema de, de carácter y eso. Por eso creo que es importante. Si me dices que es un día que llega Anthony Edwards y hace uno de 15 en tiros, pues bueno, pues ya está. Pero con Towns yo creo que, hay, que sí que hay un buen debate real que tiene que ver con este partido, pero con algo de él, no, no puntual. Por suerte ganan, ¿eh? No, uh, no sí, es solo sí. eso,
1: sino que, eh, que, que se van a una serie con Memphis y Memphis es un equipo tan duro, tan bien entrenado que defiende también que si, si hay para cambiar la narrativa es una muy buena serie. Tampoco es un equipo que no sé que esté en la lista de favoritos de todo el mundo a pesar de su gran temporada regular. Es una muy buena serie para que él pueda al menos eh, no sé mo mover esta narrativa a su, a su favor.
2: Bueno, si, pa si Palman, con ese partido de Towns, si Palman ese San Benito ya no se lo quita probablemente en toda su carrera. A, a salvo que haga una gesta... Hasta, hasta
1: la siguiente, claro.
2: Pero, 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 vamos, el partido de Towns desde luego es un disparate y yo, cogiendo el, el, el compendio global de los cuatro partidos, la final dice, al final dices es, son, son cuatro eliminatorias que a un partido podrías decir, ah, los ajustes al final, si coges al, al, al rival desprevenido, le haces un planteamiento muy, muy rebuscado, lo coges al contrapié, no le da tiempo a reaccionar, pero no, no, al final, yo me paro a pensar y digo las cuatro eliminatorias se han decidido por talento puro. Es decir, ha ganado y ha dominado.
1: No, no, el mejor. Sí, 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 sí. sí, Claro, sí, no sí, en, eh,
2: en, en los cuatro partidos. Y además, no, el sido, talento. Haya ganado,
1: no solo el mejor, sino el favorito, ¿no? El, el que la inmensa mayoría dábamos como favorito ha, ha ganado en, en los cuatro el que, partidos.
2: El que es el mejor, Clippers. el que jugaba en casa. Yo en el caso de Clippers no lo tenía tan claro, ¿eh? No, no tenía claro... No, varios, yo yo pero... creo
1: que aposté también, por, o sea, yo creo que también aposté por Clippers. O sea, eh, no, no me refiero a que no pudiese pasar otra cosa. Digo que, en términos generales, sí que me parece que han ganado los favoritos. ¿no? Los, los que parecían ya de entrada el, el equipo que lo había hecho, quitando a Atlanta, que no lo ha hecho mejor durante la temporada regular, pero que sabemos que tiene un potencial y una capacidad y un talento pues que no tenían sus rivales ni de lejos.
0: yo ¿Os acordáis cuando hicimos la, la porrita del play-in? Dije... Timberwolves y luego Clippers, tampoco sin, sin tenerlas todas conmigo, pero se lo decía ayer a Pepe, en Pepe Diario. ¿eh? Yo les tengo una cosa de los Clippers que no me termino de fiar, que es que, que a veces son demasiado el barro este y el grit y todo eso, a veces, y se les olvida muy seriamente jugar. ¿eh? Tienen ratos que dices, joder, está muy bien, son muy competitivos, con las bajas, este esta cosa que se ha dicho mucho de ellos y que es verdad, traer un loop maximiza lo que, lo que le dan, todo eso es verdad pero tienen ratos, han tenido muchos partidos en temporada de cuartos de 16 puntos y muy duros de ver, y eso contra talento enfrente por eso se lo decía también a Pepe en Pepe Diario, yo dije que luego ganaban, a, a yo dije que era eh, Wolves ahora y luego ellos ganando a los Pelicans, pero yo no yo no le cierro la puerta a los Pelicans por lo mismo, ¿eh? porque es un equipo que tiene talento y que a los Clippers con talento, les, les, con puntos, les puedes hacer daño, porque es que hay veces que se les olvida que juegan a 65 puntos al final del tercer cuarto, y, y, y entonces vas, eh, con eso vas muy al... Vas muy al filo, vas muy a, vas muy pendiente de que no meta tres triples seguidos McCollum, por ejemplo.
1: Y además que los Pelicas han encontrado ahora su, su gran momento de la temporada, ¿no? El partido sí. de Herb Jones ayer es eh, fantástico, que llevaba siendo fantástico todo el año sí. el, el chaval, pero como que han cajado muy bien tras el traspaso todas las piezas. sin es probablemente también el jugador que está en el mejor momento de su temporada ahora mismo. De Balanchunas hemos hablado mucho durante todo el año, pero es un jugador para partidos de estos, para partidos únicos, individuales en los que te la juegas todo. Balanchunas es todo lo contrario de lo que estaba diciendo Juan ahora de los Clippers. Balanchunas, si se va al barro, él seguro que no es el que pierde la cabeza. Él seguro que no es Towns. Él seguro que no Ajá. es los Clippers. ¿no? Él seguro que va a mantener la cabeza fría, va a entender exactamente qué va a pedir el partido. Es un equipo complicado. Es un equipo complicado para los Clippers, Tony.
2: Ayer hicieron un partidazo, ¿eh? eh ayer sí, Pelicans, sí, sí, o totalmente. sea, empiezan con las cosas claras. Es Ingram el que coge el equipo. Eh, no hay manera de parar a Ingram por parte de San Antonio, domina eh, en todas las distancias, eh, aquello que hablábamos de no hay un jugador que controle el ritmo del partido en, en Pelicans y si San Antonio consigue volverlo loco el partido, bueno, pues, pues San Antonio lo intenta por ahí, porque es la única manera de, de poder hacer daño, hace un partido con mucho ritmo, con ataques muy cortos, intentando que sea un partido de muchos errores y es Ingram el que dice no no, 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 no. Dame el balón aquí, vamos a jugar lento, vamos a jugar rápido, al principio de inicio, ¿eh? de inicio. Sí. Después cuando se sienta Ingram, es McCollum, el que aún hace ataque, los ataques más largos, porque Ingram en ese ritmo más de intercambio también se siente cómodo. Después es McCollum, eh, el que dice, no, no, vamos a ver, sale Alvarado desde el banquillo, empieza con 3 de 3, también es un golpe duro, es, es, ahí es donde realmente abren el por primera vez un hueco grande en el marcador, se van, pues eso, de estar ahí más o menos igualados a coger 8-10 puntos de ventaja. Y en el tercer cuarto, que San Antonio aún tiene esperanzas, tal no sé qué, es Balanchiunas, el que aparece ahí, empiezan a darle balones, empieza a llegarle protagonismo, empieza a dominar la zona él. Y todos, todos, todos. Ingram, como primera referencia, eh, cuando lo deja Ingram, coge el relevo eh, McCollum. Cuando se sienta McCollum, sale ese jugador del banquillo que te revoluciona, que te mete tres canastas. Y aunque en el box score no dé ese impacto, es, es decisivo porque las mete en un, cort, en un corto espacio de tiempo y, y da mucho impacto al juego. Y después, en el tercer cuarto, llega Lanchunas y te deja ya medio groggy. Hay un momento en el último cuarto en el que San Antonio pelea intenta ir meterse tal, no sé qué. Pero es que a San Antonio no le da. Es que San Antonio, todo eso que hemos dicho de las eliminatorias que han dominado, ha dominado el talento, Anthony Edwards, eh, McCollum, Ingram, Kyrie Irving, Kevin Durant, todo esto, en San Antonio no hay nada de esto. Y, un, trae ya un, exacto, exacto. Claro. Eh, en San Antonio no hay nada de esto. Entonces, claro, San Antonio pelea, 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 pero no, no le da, coge el balón de John Temurray. Y ayer, además, fue un partido en el que se vio todo lo que eran los Spurs durante todo el año. O sea, se ha visto de John Temurray quién es, se ha visto de Bim Basel quién es, se ha visto todo, todo que San Antonio le da para lo que le da. ¿Tú
0: también, ¿tú también crees que... Los Spurs cogen lo que les dan. Y tiene mucho mérito. O sea, Hombre, es, vamos. Un o sea, equipo es... que cuando le das. Cuando tú estás súper, le vas a ganar y le ganas. Pero en cuanto, sabes, en cuanto le dejas cuatro, coge cuatro. Cuando le dejas siete, coge siete. Eso tiene mucho mérito en equipos sin talentos. Es una es, es extraordinario en eso. Pero no le puedes dar más. Si tú estás bien, si los Lakers no están medianamente bien, y quedan por delante. Si los Pelicans están claro. en este partido, es que todo es así. Claro. Con los Sports no les puedes pedir nada. Yo
1: no quiero quitarles mérito, pero, jolín, no. ha, ha habido una demisión en bloque en la Conferencia Oeste para meterse décimo. O sea, no, no, no es hacer de menos a San Antonio y que han maximizado lo que tienen, pero tampoco me apetece aplaudirles. O sea, es esta los... gente se ha metido aquí porque todo el mundo ha dimitido y ellos han llegado a un partido clave y evidentemente son inferiores y no pueden hacer nada. No es hacer de menos ni a Popovich, ni su trabajo, ni la franquicia, pero Leña es un equipucho. O sea, no, no, no me apetece darles mérito. No sé si me explico. Los Blazers... Que... Dale,
0: no, si van de otra manera los Blazers tienen que quedar por delante, aparte de lo de los Lakers. Es que, lo, es que los Kings... Si no se autodestruyen como siempre, a priori tienen que quedar por claro. delante en la temporada cuando empieza que los Spurs. Uh -huh.
2: Yo hablo así de San Antonio, pero a San Antonio eh, hay que aplaudirle, o sea, para mí hay que aplaudirle a rabiar. Es decir, estamos precisamente nosotros tres de dignificar la temporada regular. Si en San Antonio hubiese un jugador que apeteciese ver, un jugador que de verdad, dices, es un Anthony Edwards, un no sé, o sea, un jugador de estos que aún no es un estrellón, pero que dices, ah, me Ingram, porque este, este perfil de jugadores, San Antonio molaría a mí, lo que pasa es que, claro, te pones a ver a San Antonio y dices, claro, claro. sí, eh, cinco tíos esforzados, no, no, sin duda. honestos, profesionales, claro, pero, pero, es que eso... pero esto es, no va a ser mejor de lo que estamos viendo. Y lo que estamos Correcto, viendo es 72 es, victorias. Es muy pero poco.
1: No, yo, es muy poco pero, eso, pero eso no es que sea culpa de nadie. o sea es no, lo que no. quiero decir. Y, y, y por supuesto que valoro muchísimo cualquier equipo honesto como es San Antonio. Y el mérito pues está estupendo, pero, pero ya está. Es casi irrelevante. o sea Es una nota a pie de página de, de, de la temporada. Y que solo está es por dimisión es, es culpa de la conferencia oeste. O sea, que estemos sí. hablando hoy de San Antonio. Es lo que quiero decir. Ah, bueno,
2: sí eso, sí, eso sí. Pero que San Antonio sea lo que es es culpa de la gerencia. O sea, a todos los demás, o sea, y, y de hecho, en, en la fan base de San Antonio, por lo no menos con la que yo me junto, eh, la, 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 el, el regusto es bueno, o sea, de lo que esperábamos que fuese esta temporada. Al final te acabas colando y, oye, mira, ha habido equipos que han perdonado y han dado esa posibilidad. San Antonio ha estado ahí y la ha aprovechado. Sí, sí. y oye, mira, pues hemos jugado un partido de, de play-in, pues venga, pues no, no ha Bien. sido el, el desastre absoluto. Eh,
1: no, 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 pero eso y la nada es, es, es muy parecido. ¿sabes? Sí, sí Yo he sí, 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 un equipo sí. y una franquicia como Antonio, hay que exigirle otra cosa. No a esta plantilla en concreto, pero Claro.
0: Eso los es. otros habrían ido a por Holgren y habrían perdido todos los partidos en las sí. de San Antonio. Bien, habrían, sí. en la NBA actual habrían sentado a Deion Temurra y tres meses de repente para asegurarse sí. de que no ganan ni a los malos. O sea, yo eso sí lo valoro. Correcto. Y sí que creo que buenos que buenos despachos de equipos así al final les acaban yendo las cosas mejor que al que va al que va todos los años a, a ver si aciertas. Lo escribí ayer, que escribí un artículo yo de los Raptors sobre Scottie Barnes con, con las mega... Mega tankings estos de varios años que ya nos hemos habituado se nos olvida que la clave es pillar a uno gordo, que lo que se trata no es de tener a 10 en contrato rookie a ver si te salen 3, aquí lo, aquí lo que se trata es de pillar un Scotty si caes un año mira, los Raptors han quedado un año y han pillado Scotty ventilado, los Pistons ya han hecho el trabajo si sí, sí, aquí hay que pillar un Cunningham no hay que pillar 4 uh -huh. Pocus Esquis a ver si te valen 3, es que se, se ha instalado esa cosa de, ojo, estos tienen hay veces que te hablan de reconstrucción y te hablan de 8 tíos y dices, bueno, para empezar, si los 8 son buenos, van a poder renovar a tres así que cinco se van a ir gratis, y para seguir que no, que lo que se trata es de tener uno de estos y, y, y yo creo que a un equipo como los Spes por cómo funciona, pues, pues ojalá le acabe yendo mejor que al que, que al que lo tira todo para ver porque es que te, lo que dices tú ¿Qué es lo que hablamos siempre? ¿Te queda mejor cuerpo? Pues te queda mejor cuerpo, creo que, creo que te queda, porque al final ver los, para la gente que ve los partidos es muy fácil para que no les vaya a decir, wow, los expertos tienen que abrir a por este. Si no pierdes mm. todos los días, te queda una situación asquerosa y coges a Holgrem y te pasas todo el verano pensando que está muy flaco <risa> y, tampoco estás, y, y tampoco estás contento.
1: Al 100%, <risa> al 100%, pero tampoco podemos, y, y esto no, no es que no lo discutas, es que estoy, no, no. ¿sabéis? En vuestro mismo lado de la barricada. Pero tampoco podemos ser condescendientes. Esta gente ha ganado cinco Ajá. anillos recientemente y tiene el mejor entrenador de todos los tiempos y se retiró Tim Duncan en 2003 ya. Jolín, o sea, hay que ser más. O sea, hay que exigir a esta franquicia sí, claro. más. O sea, dándos la razón en que esta plantilla, esta versión en concreto, ha tenido un año muy digno. Bueno, no es dignidad lo que se aplaude. ¿Sabes? Lo, lo que se aplaude es pelear por el anillo. Y están lejísimos, lejísimos. Eh, por lo tanto, quiero hacer un equilibrio entre lo que estáis diciendo y que comparto y que a él también les respeto y que son los San Antonio Spurs y que el objetivo no es ese, el objetivo es ganar anillos y están lejísimos.
2: Están lejísimos, están lejísimos. Claro, están lejísimos, lejísimos porque, es porque no vas a tener una buena ronda del draft, nunca, porque no, te, no, vas, a, no vas a tirar una, una temporada a la basura directamente y, y con lo que hay, no ninguno ninguno les ha salido bueno y es así. Eh, hace dos temporadas pensabas en traspasar a John T. Murray, en, a traspasar a Looney Walker, a Keldon Johnson, a... ¿Quién más? A todos. A Basel, a, quien, a todos. Ayer, el mejor pick de San Antonio en no sé cuánto tiempo, eh, pick número 12 el año pasado, eh, primo. Claro. Es que el problema claro, no es... Que, a ver, pues que esta,
1: esta, esta, la grandeza de esta franquicia, evidentemente, Tim Duncan, evidentemente, pero Tony Parker, Manu Ginobili o Kawhi Leonard... Eh, ninguno fue elegido, eh, o sea, finales de primera ronda, en segunda ronda, el 12, tal. Quiero decir, estas cosas suceden, pasan, y por lo tanto hay que, hay que ponerles ya en el saco de la exigencia, en el saco de la exigencia, sí, que son los San Antonio Spurs. Eso es un, un
2: cliché que hay sobre San Antonio. Tú miras a San Antonio y miras todas sus, sus elecciones y nos quedamos con... Duncan, que fue en el 97, sí, sí. Eh, con Tony Parker y Ginobili, que fue en pues, 98, 99, 2000, 2001, por ahí sí. cayeron todos. ¿sí? Eh, y desde entonces empiezas a mirar, Kawhi no lo a San Antonio, pero como si lo hubiese drafteado, pero ya está, no hay más. O sea, todas las demás... No, pero, elecciones...
1: que eso, le pasa, no, pero eso le pasa a todos los front office, a todos, todos, incluso los que mejor draftean, el 80% se equivoca. Es, es pura matemática, es pura estadística. ¿Sabes? Yo no, yo no estaba diciendo que eh, tuvieran que hacerlo todos los años. Digo que el no tener una gran elección, el seguir aquí porque mm. no viene ninguna gente libre, el estar un lustro sin ser relevantes o estando octavos del, del oeste o tal, no puede escudarse en eso cuando sabemos que se puede hacer de otra manera. Y, por lo tanto, es ahí donde hay que elevar la exigencia. Yo tengo la pedrada en la cabeza hace bastante tiempo que con Popovich en ese banquillo, tú antes hablabas de la gerencia, Popovich ha sido la gerencia durante muchos años también. Eh, no hay exigencia con Popovich porque se lo ha ganado, porque el hombre se ha ganado exactamente esto: ¿eh? que se ha respetado al 100% para el resto de su vida. Faltaba más, no, no hay más. Pero mientras él sea la cabeza visible de San Antonio, no va a existir esta exigencia, porque nadie va a decir, nadie va a, a echarle en cara las decisiones a Popovich. Y no me parece sano, no me parece que está en un momento sano. Los Antonio Spurs.
2: Eh, ayer hubo muchas imágenes a final de partido enfocando a Popovich y. Sin, bueno, no sé si lo estaban diciendo o no. Pero mucha imagen como diciendo, oye, que igual es el último partido de Popovich. Nosotros en, en San Antonio nadie compramos eso. ¿eh? A, mí,
1: a mí particularmente me gustaría. Pero claro, yo no soy quien para meterme en la cabeza de Popovich, que solo sabe él, y si le apetece seguir o no. Pero a mí me encantaría que emergiese un, un, una pulsión, un, una tensión en San Antonio que devolviese esta franquicia a que cada vez que pierdan haya drama y haya exigencia y vuelvan a ser muy competitivos. Y me extraña que eso pueda seguir siéndolo con Popovic, que ya es una figura para que los jóvenes se sientan intimidados por su presencia, para que con que tengan mérito por acabar décimos y no tanquear y ser muy profesionales ya nos valga, con lógica, porque es Popovich, pero ya no es la figura que necesita meter dinamita ahí, necesita meter nervio ahí.
0: Sí, yo, yo, después del partido le preguntan si... Si sí, ha sido su último partido y dice que. No recuerdo no cómo lo dice. Viene a decir que no es.
1: Es inapropiado. Que no es la pregunta, pregunta, sí, que no es inapropiado
0: es momento, cuando sí. realmente es la pregunta más apropiada de la historia de una rueda de prensa. Correcto. Que <risa> <Y> cuando acaba <risa> este partido a Popovich le pregunte si era no el terreno que viene. Entonces lo deja ahí. Bueno, claro, evidentemente no iba a decir ayer sí, si sí o sí, si no, pero. Yo, yo estoy un poco como Pepe. Yo creo que, que el momento y el lugar de él igual ya no era no era esta fase de deportiva de San Antonio Spurs
1: Tony, eh, Juanma ha dicho creo que con bastante acierto que ojo a los Pelicans eh, con los Clippers ¿opinas igual? Uf,
2: eh, por estado de forma igual sí ¿eh? los Pelicans han acabado muy bien la temporada regular y, y ayer se ve ayer se ve, ayer, ayer ves un equipo sólido eh, lo, pues mira algo parecido, guardando las distancias a, a Milwaukee es decir, hay un ¿Sí? buen uno hay un buen 3, hay un buen 5, hay gente que sale desde el banquillo y te da cosas, hay especialistas. De hay especialistas en general, el partidazo ayer de Ger Jones que va a pasar totalmente. Que quien no vea el partido no se va a dar cuenta, pero el partido ayer de Ger Jones pero
0: es. La temporada, ¿eh? Y la sí, temporada, lo sí, Es, es, que es yo, un brazo, ¿eh? Es un juego sí. Yo sí que lo he visto bastante a estos y todo el año. Ellos aciertan mucho con esto, porque al final es acertar un poco casi hasta la suerte, de suerte estos drafts en esos picks tan bajos y aciertan con todo el tema del alvarado y finalmente darle al alvarado todos los minutos básicamente de Graham cargarse de Bonte y Graham uh -huh. que era una, es una ya, sí. ya sabemos lo que es una inestabilidad que un día te quita te da y te te quita y tener ahí un tío estable que sabes lo que te da que es fuerza que también mete puntos eso ha salió muy bien fuera de las cosas mediáticas fuera de todo el tema Ingram, tal. luego tienes lo de Balanciunas y Adams que es pocas veces un intercambio aunque en la operación hay muchas más cosas en el trade pero pero que estarán los dos contentísimos, tanto en Memphis como en New Orleans, pero es que Tony, y yo de lo que dices, más allá de que yo entiendo que hay muchas posibilidades que hay en los clips digo, por abrir esa puerta, ahora mismo sin Kawhi, igual de los cuatro mejores jugadores de la eliminatoria, el segundo, el tercero y el cuarto son de los Pericans.
2: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Probablemente, sí, ¿no?
0: Sí. Si no me olvido ninguno, pues sí, son seguro. McCollum, Ingram y ya fuera de estos, tres, de estos dos y Paul George, el siguiente mejor seguramente sea Balanciunas.
1: Sí sí, 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 un sí ojo, seguro. Eh. Seguro, seguro. Que sí, que sí. Yo, yo,
0: yo creo que depende mucho de un día que lo puede, que seguramente lo tenga eso, eso es otra cosa de, de un día muy top de, de Paul George ¿eh? los Clippers y quizá ni así claro
2: y quizá ni así porque, porque enfrente también hay mucha dinamita y hay eso que tiene Paul George de darle el balón y generar para todos y anotar y meter canastas con tres tíos encima enfrente también hay gente que lo hace
0: con todo con todo lo que el mérito que tienen que se ha hablado mucho y lo tienen los Clippers son otro producto de este o oeste
1: Sí, claramente. Los Clippers sí.
0: sin, ka sin Kawhi y sin medio año sin Paul George, yo con todos los respetos. No, no pueden el, estar con, ahí. Es así, con el es esfuerzo así. de Morris y Raxon, los tiros de Kenari, de repente coffee y el otro, y no sé qué, no, no tendrías que estar. Es que estos, estos se habrían metido en playoffs. ¿eh? Estos sean octavos. Esto no es ni play-in. Sí, es sí, decir, sí, sí. No, 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 hemos visto en oestes equipos de 52 victorias quedar novenos. Entonces, sí, sí, que sí. Bueno, como los nuggets. Y todo el aplauso, también lo mismo, lo mismo claro. que decíamos de los SPES, que al final, tiene, al final eso les luce en esto, aunque dice, yo, a mí me pasa eso, a mí me pasa que les reconozco lo que les reconoce todo el mundo, que son durísimos, más allá de lo que deberían ser y muy físicos y tal, pero si los ves, tienen tramos en ataque que dices, joder, a estos tíos se les puede ganar porque es que se, se tienen unos atascos de minutos y minutos que da pavorosos. Y eso, eso los pelicans te te sacuden, ¿eh? Sí, y que, hay, meten, que ellos meten. Hemos,
2: hablamos muy bien de Udoka y de la evolución que ha tenido a lo largo de la temporada. Yo creo que a Willy Green también hay que darle una sí, palmadita en la espalda sí, sí. y decir, oye, al principio tenías ahí un empastre que no sabías muy bien qué hacer con todo, cómo se ha gestionado toda la historia de Zion, contabas con tener una plantilla y al final has tenido otra. Eh, y de repente con la llegada de McCollum, que podríamos decir que ha hecho un poco de Chris Paul de estos, de, de poner... un de El problema un es que le doy, le,
1: doy más, le doy más peso a eso que a Willy Green en mi caso. O sea, la llegada de McCollum pues sí. me parece que les cambia tanto, o sea, no lo no es resto eh, lo que Willy Green haya hecho de, de, de sensatez, por supuesto, ¿no? Pero lo que hace que los Pelicans sean el equipo que soy es, es, es la llegada de McCollum, ¿no? que no es solo un jugadorazo, sino que es, como ya hemos visto este año en repetidas ocasiones, tanto aquí como en Portland, una figura inmensa en un vestuario de NBA, ¿eh? Una figura sensata, lógica, liderazgo, cuidado, ¿eh? Igual es difícil
2: hacer eso sin una sin esa figura en el vestuario. O sea, Muy difícil, seguro. Balanchunas seguro. es un excelente jugador, pero no, yo, por lo menos yo no he leído nunca nada de que sea un tío en el vestuario que arrastre mucho. Ingram sabemos cómo Ingram es.
1: Tampoco, claro, eso es. No, pero Balanchunas, Balanchunas, lo que sí es, si me perdonáis, es eh, y ya sé que no es balcánico, ¿vale? Pero sí que es un líder un líder balcánico, un líder en la cancha. Seguro que no, en el vestuario, seguro que no va con ellos a cenar pero sí con las cosas que hace en la cancha, sí que me parece que, que arrastra mucho al equipo, arrastra mucho a sus equipos. Todos los equipos bueno, de Balanchunas yo creo que, que, son, son equipos muy competitivos. que Es muy difícil jugar con Balanchunas
0: y no salir a esforzarte como si ese es tu trabajo y tienes sí, que hacerlo con y que entiendes con honra, lo que tienes
1: que hacer, honra, ¿sabes? Y entiendes o sea, que en este momento es más sucio, en este momento es más limpio, ¿no? No, no te
0: da un discurso ahí en el vestuario, pero solo con, estar, con, con claro. ir a trabajar con él, ves que hay que ir a trabajar y dar, y dar el callo, ¿no? Es un poco eso, sí. sí, sí. sí. Ingram y eso es. no es la verdad eso. Entonces, hombre, los... No, Ingram es el
2: talento sí. más puro y, y el, 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 el que tiene el, techo, el el que pone el techo más arriba, pero también el que el más inconsistente de todos. O sea, es, es un poco así. Pero ha llegado, llegan en el mejor momento de la temporada y a Zion ayer le vimos pegando mates en el calentamiento. ¿eh? Otra
0: vez. ¿Cómo te gusta ¿Eh? eso, ¿eh, Tony? Sí, sí.
2: No, pero me, quiero decir, está ahí el tío ya. O sea... <risa> Vete tú a saber, yo, siempre lo decimos de los Clippers también, ¿no? que no sabemos si de repente eh, mañana, a ver, estos, los Clippers juegan el sábado o el domingo, bueno, cuando sea. Eh, el domingo? No, el viernes, el viernes, Bien, pero si
1: ganan, juegan el domingo. Todos los que sí, ganan no, el viernes, que, juegan el domingo.
2: Que nunca sabemos si el viernes cuando pongamos, nos pongamos a ver el, el clippers el Pelicans si igual nos vemos a Zion ya... Ya Kawaii con pantalón corto <ríe> y, que, y allí al lado del círculo para saltar no, a por el balón. Corto dices, ya no ¿Eh? te aguanta.
1: ¿no?
0: Dice ¿Si Javier, sí.
1: ¿Eh? Javier Machicado que, que te has olvidado de, de la gordofobia para, para lavar a un rellenito eh, haciendo mates. No, no, yo no, yo no, no cuando, hemos hablado de, su estado de Cuando forma.
0: hacen esos vídeos va de de, ahí de Nueva Orleans, a Denia como una flecha. <ríe> <¡Pum, mirá! ríe> justo en la Diana, justo en la Diana. No, es que
2: estábamos, dando, estábamos dando el otro, estábamos dando el. Estábamos dando, fue el primero de ayer.
0: El, el, el Atlanta, Charlotte. El, eso es. El, el, el Charlotte... es el primero, los del Este, Tony. ¿no? ya tiras, sí, sí. Ya tiras dando cuenta de esto.
2: Ya me dando cuenta. Y ahora la gente, el partido súper roto, y tenemos que hablar de Charlotte, ¿eh? Agüita, la hay en
1: Charlotte montada. Es bueno. Pues que pues estaba... es un producto. Charlotte es un producto del Este. Fíjate. Estábamos hablando antes de San Antonio y Clippers de ser un producto de este oeste. <risa> eh, Charlotte es un producto de la conferencia este de este año. En otras temporadas, este equipo tendría otro final, otro final bastante más dulce que agridulce, como, como el que ha tenido.
0: Lo que pasa es que de una forma o de otra son dos años seguidos palmando estrepitosamente. Se y con, y con, con muy problemas. malas sensaciones, ¿eh? Con cómo se marcha problema.
2: Bridges, cómo acaba la Melo, eh, Borrego poniendo, palmando de 30 y Borrego manteniendo hasta el último segundo a la Melo Ball, a PJ Washington, a Rosier a todos en pista y, y faltando 7 segundos y palmando de 20, la Melo y el otro haciendo el indio, tirando a canasta, intentando pegarse un mate. O sea, una una sensación de ya botón apretado y eso todo por los aires, muy rara. Porque me sorprende que estés palmando de 30, que ahora le pegaremos el palo también a Macmillan, ganando de 20 y tantos y, y trae ya un jugando, tirándose por el suelo, cosas muy raras. Pero en, en Charlotte... Eh, que cierres el partido, que no digas oye, mira, esto que lo jueguen los chavales que tienen ilusión por jugar y a los buenos te los guardas y no les dejas ahí en medio de la, de la humillación hasta el último segundo. No, no, no. Les expone y tienes
1: tiene una decisión este verano que tomar con Miles Bridges muy complicada. Muy, muy complicada, 173%. que puede ser muy dura, muy dura para el futuro de la franquicia ¿eh? Si es
0: 173 por 5, la decisión
1: no es nada complicada. ¿eh? <risa> <risa> ya. No, nada, nadie no. se lo daríamos, pero también te quedas sin él. O sea, sí, ya el sí, año que sí. viene no, ya no, ves por no, equipo, quiero no, decir, no. o sea, es una situación muy jodida.
0: siendo Eso es así, eh pero y es una putada, pero la, la peor el peor escenario para ellos es darle ese dinero a Miles Bridges. Sí. Sin duda. Dentro sin duda. De eso. Lo que pasa es que, sí,
1: es que sí, supongo sí. que contarán con que no haya ningún New York Knicks ni ningún Orlando Magic que lo haga, claro. ningún Sacramento Kings. Que he nombrado a los sospechosos habituales de este tipo de contratos.
0: Pues esto, en la NBA nunca te sale bien. <risa> siempre, siempre hay uno, macho. Siempre le un daréis un máximo a Barrett. Pensad, le darías no, un máximo Barrett. Yo no. Yo en vacío, en una burbuja, no. Quizás si me dices si, si eres los Knicks y le das un máximo a Barrett, igual sí. Claro, ¿y los, no,
1: ¿no? Ya os he contado más de una vez que estoy un poco decepcionado con Barrett. ¿eh? Sí, eh, sí. No, no, es, pero... no es nada mal jugador, pero yo esperaba un salto que no está dando.
2: No, pero yo me, me llevo la comparación a Bridges. Es decir, eres los Knicks pero y a Bridges, Barrett…
0: Pero Bridges, Tony, es que Barrett ahora mismo, de una manera u otra, es el uno de ese equipo. Es que sería la Melo, el la Melo de los Hornets. No es que sea lo mismo ni que tenga el mismo techo, pero digo que, que en la escalafón de la, de la rotación, ¿quién está por delante de Barrett en los Knicks? Ninguno.
2: No, pero para, para ser un equipo competitivo, Barrett ha de ser el 2. Sí. Y aquí... Sí, sin sí. sí, es que, duda. Vale, la pues, lo,
0: es... Los dos cobran máximos en la NBA. Hay muchos y muchos. Por tres, eso. Eh, por eso, muchos por eso. Es el
2: Hay que entender que Bridges sí. ha de ser casi un dos y medio. Es decir, a la Melo es el 1, está claro. Y has de encontrar otro jugador.
0: Para mí Bridges es... Has de Bridges, encontrar otro jugador es, es, que, es que sería Hayward. Para mí es, te... es un 3-4. Digo, digo en, en escala para tener en un escala, tipo bueno, en escala, no sí, de escala, sí, verdad. No, no, no puede ser el segundo tampoco. Hombre, si el primero es LeBron de 26 años, puedo ser yo el segundo, pero, pero, <risa> pero con, en una cosa normal yo no es el segundo. Además, yo creo que el de este año ya es Miles Bridges. ¿no? Yo creo que ya ha pegado el, el estirón este. Ya, yo ya tengo un problema con él. Es.
1: Tengo un problema con él, que a mí me gusta, de 3-4 eh? tampoco lo veo. Tampoco lo veo. Tampoco lo veo 3-4 porque no sé si ya está capacitado para adoptar ese rol. En ese sentido y siguiendo con los Knicks, eh, sí, siendo un jugador muy diferente, ¿eh? solo de mentalidad, me recuerda un poco a Julius Randle. Me preocuparía. Me preocuparía querer tener a Miles Bridges como, bueno, estás aquí como de tercera cuarta opción. No sé si el chico cuando se mira en el espejo se ve así. Y esa clase de jugadores que tienen el talento suficiente como para meter 25 puntos cada noche pero no tienen el talento suficiente como para que tu equipo sea ganador. Ese tipo de jugadores, si no tienen la mentalidad adecuada, te pueden hundir proyectos. Porque van a cobrar mucho, porque van a exigir roles, porque no, no, no me siento cómodo dándole dinero a Miles Bridges en ninguno de los casos. Acaban siendo buenos dentro
0: de bastantes años, ya en contratos ya de, sí, sí, sí. de mid-levels.
1: Coño, es el, un que, poco el que no, no le da este pastizal, el que no le da este pastizal es el que lo disfruta.
0: ¿Sabes? En, en el primero que he pensado, cuando, no digo por contratos, digo por mentalidad y por adaptarte y por todo eso y lo que era y lo que tal, estaba pensando en Aaron Gordon cuando hablabas de... Él. Sí, sí, sí. Entonces, es una buena comparación
1: con Miles Bridges, pero igual sí, ¿no? Sí, lo que pasa es sí, que Aaron, a, Aaron Gordon me parece, me parece bastante, quizás a estas alturas de su carrera. De más, ella, ¿qué tal? Sí, pero bastante más... Eh, ha asumido más quién es que Miles ah, sí, sí. Es la sensación que tengo. Eh, han sido
2: cuatro partidos de, de dejar en, en evidencia a mucha gente. Es decir, en el partido de San Antonio queda retratado Ison Murray, en el partido de los Wolves queda retratado
0: Towns. Sí, en el partido de. de... Pobre de Jonte, tío, no, no le regalas. O sea, cuando hace 28, 14, 14 ya más o menos dices que bien, pero si no te cuesta. ¿eh?
2: No, 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 no. Lo que pasa es que, no, no, por no volver otra vez a San Antonio, pero es, eh, por ejemplo, máximo ladrón de la liga. Pero tú le debes defender y es que pierde la posición continuamente para robar balones. Claro, roba, roba balones, sí. Pero ¿cuántas te meten porque él pierde la posición para robar un balón, no lo hace y te la cuela? El,
0: bueno, no el, el trofeo Russell Westbrook se llama eso. Total, 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 total.
2: Yo a Westbrook me lo llevo, ¿eh? Yo, yo sí. te lo cambio, a Westbrook por Murray. Fíjate. ¿No ¿Cambias?
0: Sí, sí, sí. sí Era sí, que sí. llamamos a, a, a Rob, coño. Ah,
2: sí, sí, sí. Yo sí, yo sí. En San Antonio.
0: Sí. Lo qué dices, Tony? Sí.
2: Sí, sí.
1: Yo creo que tienes, tienes un poco tienes un poco sobrevalorado a, a De Jonta, Juanma. A mí me parece un jugador desquiciante también. ¿eh? Me parece un jugador uf, sí, sí, pero muy difícil que de encajar en este... cualquier lado.
0: ¿eh? Mío, para cambiarlo por Westbrook, ahora digo, en todas las circunstancias que viste la comparecencia Entiendo que es ¿no, una vuelta
1: de, de, de Tony Vidal, ¿sabes? No, no va más allá. Pero a mí De Jonta no me gusta que... nada. ¿eh?
0: ¿Viste la comparecencia de, West, de prensa de Westbrook? Hombre, ¿cómo de no, ¿cómo no. Lo claro, mejor, del, claro, año, lo mejor
1: absoluto, del año de los Lakers <risa> ha sido esa comparecencia. De absoluto descarril.
0: Es que claro, los Lakers, como no te van a no te van a coger ahí un temurra y por este.
2: No, no, si es que yo creo que lo harían. ¿eh? Yo creo que el que dice que no es Andone, pero bueno, estos son sí, pedradas. Claro, claro. Queda en evidencia ayer Lamelo y Miles Bridges y no hemos hablado todavía del Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets. Que ahí se ve que sin Jarrett Allen... O sea, que los Nets... Yo creo que es el escenario... El último escenario que imaginábamos que era ese dominio de la zona de Dramon, de Claxton, de Bruce Brown. Sobre, sobre, todo sobre de Bruce el, Brown.
1: Bruce Brown juega claro, de 5. Me cago en la leche.
2: Poniendo <risa> bloqueos y haciendo continuaciones.
1: <risa> es que sí, parecía...
2: Sí. Bueno, el, el, el Draymond Green, de, 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 lo típico de Draymond Green de, de los grandes Warriors, que pone al bloqueo, cae al tiro libre, le doblan el balón y él desde ahí distribuyendo, a Liups, triples desde la esquina, tal, y dices, ¿esto, ¿esto qué es?
0: Se viene tan arriba que acaba el partido y sale y dice lo de que como no está Robert Williams, ahora van a por Horford y tal, que luego no sé si visteis que salió Durán. Salió Durán como un padre ahí a decir, bueno, esto ha sido… Dijo que era como un exceso de cafeína, ¿no? De cafeína, dijo que estaba en plan, cuidado que hay que ir a Boston, muchacho. Sí, sí.
2: Algún revolcón se ha llevado Durán para poner un poco de serenidad. Ah, pero,
0: tranquilidad, tranquilidad. Hay un término medio, todo, no. no. Hay un, solo hay un Patrick Weberly, vamos a estar los demás tranquilos. ¿Qué os pareció el partido? ¿El de Minnesota? Eh, lo que no, dices hombre, tú, que... a
1: mí me… A mí Brooklyn? me pareció Brooklyn, exactamente claro, lo que okay. dices, muy sorprendente el dominio en el interior de Brooklyn y a partir de ahí se explica todo lo demás. Claro, si a Brooklyn le dejas sí. una opción que no tenga que ser que Kyrie Irving y Kevin Durant te ganen con 100 puntos y haciendo unas barbaridades, si encima pueden ganarte de otra manera, pues ya me contarás, ¿no? ya me contarás. La baja de Yarretalen en Cleveland es, es insondable. De hecho, si no están, para, no está ya retalent para el viernes, que creo que es duda ahora mismo, eh, yo creo que Atlanta es muy sí, favorito es una, para es ganar una. ese partido. Sí, es muy favorito. No, no sé si visteis es... a, o qué os pareció el partido de Capela y de Andre Hunter ayer, pero me parece que es el mismo partido que hacen ayer. Suficiente. Charlotte. ¡Puah! O sea, sí, sí, al Cleveland que vimos sí, sin, sin Ale.
0: Esa, el otro día es un esfuerzo, un sobreesfuerzo de Garland en la segunda parte, sobre todo. Para mí el partido también se lo decía ayer a Pepe en, en Pepe Diario. No me. Ni me quita ni me da, en el caso de los NES ni me quita ni me da argumentos porque ya es todo lo mismo. O sea, ya en el partido de ayer de Cleveland no vamos a cambiar idea, ayer volvimos a ver, pero es que lo vemos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué no los puedes terminar de descartar? Y por qué lo probable es que les, es más probable que les eliminen los Celtics que no, si es que es así. Decía, decíamos que la sorpresa era que no te sorprendía que les, que les devolvieran, que, que volvieran al partido los caballos como volvieron, ya no te sorprende. Y no te sorprende, pero las sorpresas es que no te sorprenda y los Cavaliers es una pena, también se lo decía ayer a Pepe, es una pena porque al final dices que injusto, no es injusto, al final todos tienen lesiones y todos tienen momentos de forma y al final se si acabas en ese puesto pues en 82 partidos, la palabra no es injusto pero es una pena y, y es muy mala suerte con las lesiones y al final han llegado hechos unos zorros era un equipo que que en el primer tercio de temporada era impensable que cayeran ni al play-in, vamos, llevaba una inercia y un número de victorias que era top 6 a priori seguro, y los hombres se han acabado viendo ahí.
2: Garland compró muchas papeletas desde eh, ayer para demostrar para estrellón, ¿eh? o sea, Garland y Anthony Edwards me parece que son los dos jugadores que, que este play-in les ha servido para decir, eh, que ya que estamos ya a mitad de camino, ¿eh? que ya estamos ahí, en, en, cuanto, en cuanto hagamos un par más de estas, ya nos tenéis que meter ahí arriba con con los jugadores o las estás perennes, con retirar ya la vieja guardia, y cuando hablemos de las estrellas de la NBA de hoy en día, a estos dos les quedan un par de partidos más como estos. ¿eh?
1: Yo creo que Garland ya lo tenía, aunque estoy contigo que el foco que tienen los playoffs no lo tiene nada, ¿no? Y, y si consiguieran meterse, si consiguieran meterse y tener una buena serie, o una serie, aunque no fuese buena de Cleveland, si él en cuatro o cinco partidos, promediar 28 o 30 puntos, que es evidentemente lo que pasaría si se meten en playoff, sí que se hablaría eh, en términos generales por encima lo que ya hemos visto los que le seguimos. ¿no? Hace tiempo que yo ahí no tengo ninguna duda. Con Anthony Edwards no es que tenga dudas, creo que le falta un, un escalón más, pero con Garland no tengo ni la más mínima duda. Ese chico el año que viene eh, va, a ser un, va a ser una barbaridad de jugador y, y a nivel numérico y a nivel de, a nivel de todo en, en la Liga.
0: Y hay otra cosa que que la alumbra mucho también de esto, que es el, el, el corazón que ha tenido en la recta final de temporada o partidos como el de ayer. Es un jugador fino, de muchísimo talento y finura, y el jugador fino siempre está un poco en sospecha, ¿no? Su, otras virtudes, ¿no? Un poco pasa siendo muy distinto, ¿eh? Pero con la melo que dices, a ver, cuando este chico, los último, el último tercio de temporada, cuando las lesiones de los pibos, ha tirado el equipo. Eh, mal físicamente, ha habido partidos, muchos partidos que ha jugado 45-46 minutos ha dado 14, o sea, ha habido muchos partidos que ha perdido y dices, este tío no puede no, no puedo hacer más en pista Les ha rescatado partidos cuando no ha llegado hasta donde ha podido y el otro día es igual, hace un partido de, de tío con corazón no solo de jugador muy bueno que pierdes y hasta eso también es importante, saber que no solamente tienes un súper talento, sino sí. un líder
1: nos pregunta un amable oyente, Javier Machicado, <risa> que si los CAPs eh, aspiraban a lo de Memphis y Garland a lo de Morán. Hombre, yo creo que ni Memphis ni ¿Es que Morán te aspiraban te a lo que, han, que han hecho.
0: O sea, ¿se, cree, se cree que es Twitch esto
1: o qué? <risa> <risa> bueno, ya te ha respondido, no lo podemos leer lo que te ha respondido, eh, porque no queremos que nos cancelen el programa. <risa> lo que digo, que... Que, que ni siquiera Cuídate Memphis ni Yamorana.
0: Vaya humor, ¿eh? Con su edad. Joder, un joven para tener este mal humor.
1: Está mal de la espalda, hombre, perdónale. El caso es que, el caso es que ni Memphis ni Yamorana aspiraban a la temporada que han hecho, como iban a aspirar los Caps y Garland, ¿no? De hecho, el principio de temporada que hace Cleveland. Creo que nos pone a todos al borde del sofá con ellos, porque decía antes Juanma, sí. es que nos encantaban, es que nos parecían magníficos y, y muy muy por encima de lo que nadie hubiera imaginado. Yo
0: creo, no sé si lo veis así, que en ambos casos han demostrado que son jugadores franquicia, porque que eran eléctricos, uno muy fino, el otro muy espectacular y que los niños iban a preferir ver un partido ya Morán que uno de otros… Lo sabíamos, pero yo creo que este año han demostrado que son piedras fundacionales de equipos ganadores. Eso es importantísimo en ambos casos.
2: No habéis hablado del rookie del año. <risa> Mira,
0: el otro, el otro, joder. Pregunto, os pregunto. Eh, pero si lo hecho, eh,
1: joder, pero ¿y si hemos de, de, de Scotty Ah, es
0: verdad. <risa> Podríamos aprovechar y hablar un poco de eso, ¿no? De, porque empiezan los playoffs el sábado, aparte del play in. No, no. Sí, sí, la previa de
1: playoff. Empiezan los playoffs sin Donchich y probablemente sin Carry, ¿no? No, o sea, Carry. Para... Anoche Uf. se ha dicho que,
0: que,
2: que hizo el entrenamiento a full, que no era un entrenamiento de contacto, pero que era entrenamiento de tiro, y que en un principio Carry estaba en 5 para 5. Ah, estaba... Pues
1: había leído había leído Don... que, no,
0: que, era, que era duda. Donchich, sin haber dicho a nadie nada, la inercia es horrible, ¿eh? ¿sabéis? Esto sí, que nadie dice sí, no va sí, sí, a jugar, sí. pero vas diciendo, cada vez tiene peor pinta, dices, pero si están diciendo todos lo mismo, dices tú sí, pero tiene, tiene peor pinta, que sabes cómo Totalmente. Sabes cómo, y tiene pinta, cómo tiene pinta de
1: perder la semana. O
0: sea, eso, tiene eso pinta no de perder decir, el primer
1: ya... partido, sino de perder la semana. Sí, sí, sí.
0: Sí, el, otro, el otro día decía, no sé Tony con un absoluto acierto, que probablemente es lo típico, que lo guardan el primer día, si pierde igual lo sacan, si ganan lo van aguantando más días, yo creo que no va a estar para, igual ni para media eliminatoria casi seguro, ¿eh? Hablábamos
2: ayer con Ode Murias de este caso y el problema es la terminología que utilizan los equipos con las lesiones. Es decir, no se sabe si lo de Luca es una rotura fibrilar o es una contractura. Por, por los tiempos que dan, es decir, la terminología que utilizan apunta a contractura. Pero por los, por, la, por los tiempos de recuperación que dan, Edu está convencido, dice, si fuese una contractura estaríamos seguros, o sea, con, con la medicina que hay hoy en día en los equipos, eh, Don Six estaría para jugar seguro. Dice, lo que pasa es que no están diciendo, el, el, el término inglés es tear, normalmente, el que normalmente utilizan para cuando el músculo se rompe. Eh, han utilizado el calf strain. Entonces, uh -huh. en teoría eso es una contractura, en teoría. Pero claro, Edu dice, no puede ser que sea una contractura y que no tengan claro que no juega el primer partido y que el tiempo sea indefinido. Hace falta ver si están jugando al gato y al ratón también. Puede ser que lo tengan claro que va a jugar, puede ser que tengan claro que no va a jugar en 15 días porque hay una rotura ahí de 3 centímetros y no se la van a jugar. Pues si es una contractura es, es complicado, pero si es una rotura es que no lo puedes probar nada porque el riesgo de que... Edu utilizaba en, en Twitter el término de, de mantel raído. Si hay ahí hay una rotura, te arriesgas a que cuando hay un movimiento explosivo, una contracción rápida, haga todo como un mantel haga y se, y se raje todo el músculo y no, no te puedes arriesgar. Entonces,
1: es, es es la confusión de no saber exactamente Doncic lo que tiene. Eh, sin Doncic, imaginaos que no está toda la semana. que No sé si son tres o cuatro partidos en el caso de, de Dallas. Eh, da igual, poneos que no están tres partidos. ¿Qué opciones le dais a Dallas?
0: Una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque creo que al final es, es tan mala la, la química, lo que hemos hablado esta semana, es tan obvio el problema de los Jazz, que se caen al primer empujón. El problema es que no sé si lo, los Mavericks sin le pueden dar ese empujón y lo cierto es que si no les das el empujón es un equipo que por casi por piloto automático claro. va, a ir a, va a ir adelante porque en teletro lo tienen. Ayer mirando una cosa de, para, un, para un tema que ha en el periódico de Phoenix Suns, estaba mirando equipos, lo típico de quienes estaban en el top 5 de rating defensivo y ofensivo y mirando el top, el top 10 uno de los pocos, no me acuerdo el número exacto, pero de los que están en los dos top ten de rating ofensivo y ofensivo es Utah Jazz, uh -huh. que es el mejor ataque y la décima defensa. Quiero decir, que el equipo está ahí, el equipo es básicamente el mismo que el año pasado, en la temporada regular, es una cosa que tienes que ponértelo varias veces porque parece una coreografía excelsa. Entonces, sabiendo que es un equipo que en cuanto llegue alguien que les apriete se va a caer porque no puedes unir eso que se ha roto ya, eh, yo creo que yo creo que los Mavericks y Donchick no tienen ni ninguna opción con un equipo como Utah Jazz. Yo estoy Extra. de acuerdo. Sí, pues sí. Pues, no, no, sí. Donchick, sí. me la puedo comer, ¿eh? porque los Mavericks, es además, son expertos son expertos estaño en taparte la boca cuando dices algo contra ellos porque encuentran maneras. Sí, pero sí. Es,
2: no, y que Donovan Mitchell es un tío que hemos visto meter 50 puntos en noches consecutivas en play Pero pues es mi sensación.
0: Me parece que es suficientemente buen equipo Utah Jazz con toda su cosa. para Claro, es que si no tuvieran esa cosa serían favoritos contra los Mavericks claro. siempre, porque tienen Exacto. dos, dos All-Star, etc. Pero yo, es que, joder. Es que los Mavericks sin, sin chicos. Una cosa es
1: ganar un partido y otra cosa es claro. ganar cuatro de siete. Es que sin Donchi es, es, es es probablemente uno de los jugadores de la liga… Que, que, que más impacto tiene en su propio equipo. Sí, sí. O sea, que tú sustraes a Don Chichi y es que es otro equipo completamente sí. diferente, completamente diferente. Ya no solo en anotación, sino en ritmo de juego, en capacidad gravitatoria de atraer a la defensa rival y abrir a los demás. e Incluso ponte tú a ver a Dingwiddie, o que igual sí, igual es un tío que una serie así te, te mete 35 puntos de media, pero ponte a Dingwiddie sin Don Chichalao e intenta pensar que ese es el, el máximo anotador de ese equipo. Uf, a mí, yo estoy un poco con Juanma, solo por inercia, Utah, no sé, es otra cosa.
2: A mí la cuestión es, como siempre, el, el ajuste, ¿no? Es decir, ¿cómo se calzan el año pasado los Clippers a los Jazz jugando con Terrence Mann de 5 en una esquina? Y dices, uh -huh. uh, es que no, Don Sitch no está, pero el quinteto fuerte de los Mavericks es ahora sin Don Sitch. Branson, Dean Weedy, Bullock, Dorian Finney-Smith, Clever al 5. Y digo, es que me veo a Kleber en, en la diagonal, a 45 claro. grados, teniendo que llevar allí a Gobert a puntearle los triples, eh, o, o si no lo hace así, Kleber tirando 27 triples y como Kleber empieza a enchufarte de tres, que lo puede hacer perfectamente porque no es un, para nada un mal tirador, van a empezar estos con el cable pelado, a Donovan Mitchell a venirse arriba y a tirar, a tirar, a tirar, el día que te las enchufa te va a meter 50, como esté haciendo como este final de temporada. De, de tirar unos contra tres y recti 27 rectificados y no los entra. Eh, es lo que hablábamos un poco de Miami, ¿no? Eh, ¿tienes, tienes ¿Cómo vas a gestionar los momentos de duda y depresión claro. cuando las cosas no te van bien?
1: Siendo plausible ese escenario, en caso de que ocurra, en caso de que no sean capaces de buscar otra defensa, que Gobert se encargue de otro tema, que alguien salga al punteo y, y Dallas consiga meter eh, agua en el buque de los Jazz sin... Luca Doncic, esta gente no explota en verano. Esta gente explota en la cancha. O sea, esta ca Italia, en la cancha. O sea, Italia, ah, Italia revientan Italia. en la cancha. O sea, sí, sí, eso sí.
0: es seguro, ¿eh? Sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí eh, no, yo creo sí. que Dallas firma ganar uno de los tres primeros. Hombre, seguro. Claro. Es, que, es que tiene que firmarlo. O sea, si no está Doncic, eh, rascar un partido sin Doncic lo tienen que firmar, fijo, fijo. Incluso, incluso fir yo creo que firman 0-3 y
2: que a partir del cuarto Doncic pueda jugar. Creo hombre. que da la
1: no firma, ¿eh? Eso ya, eso ya no hombre, lo sé, ¿eh?
2: no. O sea, con esto 0-3, <risa> cuidado, ¿eh? <risa> si, si vas a entrenar a Donchich, es que a mí me parece que con Doncic no hay color. Porque, porque Donchich sí, seguro que va a generar las dudas, seguro que va a generar todo, todo lo necesario para que eso ¿Tú sea. ¿Cómo crees jugada.
0: que prefieren 0-3 y que juegue Doncic o 2-1 a favor y que no juegue Doncic al resto de la eliminatoria?
2: No, hombre, 2-1 sí. Ah, sí bueno. Si te pones 2-1, sí. Sí, había ah, aquí ah, la duda bueno. es
0: 1-2. Bueno, o sea, vale.
2: Sí, sí, la, entonces. Es difícil. Oye.
0: Yo sé que, sé que es la perfecta para, para que te la comas porque los Mavericks han sido muy guerreros y han demostrado que de, de, de todos los lados sacan y, uh -huh. los, y los Jazz son lo contrario, pero aún así a siete partidos me parece de... Joder, si es que los Jazz con todo con todas sus cosas han ganado el número de partidos que han ganado, o sea que, que es en realidad es un equipo con, con sus argumentos y esos argumentos para, los, para ganar... A siete partidos a los Mavericks sin, sin su única superestrella, pero claro, luego, luego vete a saber, no sé.
1: Si se mete Atlanta, tres de las cuatro mejores eh, eliminatorias de primera ronda están en el este, sí o no? Eh, sí. ¿Cuál hay así buenísima? Venga, 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 los... esas, venga, esos cerebros, venga ahí pensando. ¿Se <risa> os ha visto la carraca hacer que, 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 qué, qué, para, 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 a ver, para <risa> los ojitos
0: buscando Oye. por ahí arriba? A ver, las, dos, a ver. las dos, mejores, dos mejores, las dos mejores está son está
1: muy, claro, obvias, muy obvias. Muy claro. obvias. Si ponemos Atlanta, Miami creo el finalista del año pasado el número es que, uno es que, creo que puede entrar, este? ahí, puede entrar también ahí ¿eh? cuál
0: es buenísima del oeste ha sido buenísima del
1: buenísima. De oeste ninguna, ninguna. <ríe> sobre el papel buenísima que es completamente imperdible ninguna de todas ellas sí más
2: sin don o sea quita claro. pero,
1: pero incluso don si, don está don Cic, si está Don si pasa lo que dices tú que nos parece bastante ya, favorito sí, Dallas entonces sí. ni siquiera hay ahí un no no lo hay no hay ninguna de las cuatro en el oeste que, que parezca. No va
0: no, a ver, pero a priori. Claro. A a priori, mío, sí, sí, a lo si todo esto. Astros, fin, ¿no? De... no adivinamos a nadie. Y después Ese que hombre que luego no Filadelfia,
1: Filadelfia gana 2-0 los sí, dos sí. partidos de Filadelfia y por lo que sea, el tercero se le cae a Toronto y, y ya no es una gran eliminatoria. Pero las dos, eh, las yo estoy con esa cuestión,
2: ¿eh? Pensad que. Harden viene de una semana de descanso y eso me parece súper importante. Y es cierto que venimos con el rollete de Toronto y tal, pero Harden con una semana de descanso te va a firmar dos partidos buenos. Los dos primeros partidos, si no pasa nada raro, en un principio sabemos que el problema de Harden es que los partidos se le hacen largos, que el físico, que, que jugar cuatro partidos en diez días o en ocho días, tal. No. Yo con una semana de descanso doy claros favoritos eh, a Filadelfia. ¿eh?
1: Pero si van Filadelfia 2-0 camino de Toronto, no habrá significado nada. En general, claro, sí, la, sí. Norma, la norma Pat Riley de una serie no empieza hasta que uno gana fuera de casa, que se puede aplicar en general, en concreto en esta serie es ley, o sea, es ley. Sí, es ley. Sí. Incluso con el 2-0, la clave de esta eliminatoria estaría en ese tercer partido. Yo temo de que, más que exista eliminatoria.
0: Yo temo más que se nos fíjate que temo más que se nos caiga la otra, que los Celtics a, a, aplasten a, lo, a los Nets como a uh -huh. cucarachas. Negras. Es que puede ser. Es que puede, ser puede ser perfectamente sí, esa, también, sí. Esa me da miedo. Eh. Mira que también es lo mismo, que está es ideal para que Durante diga muy bien, chato, ¿para, para qué tal? Pero, pero joder, es que. Me da más miedo que. Veo más posible que esté igualado a mitad de eliminatoria la de los la de, de...
1: Así como digo la de, la de Toronto y Filadelfia en la de Boston y Brooklyn, por la propia naturaleza eh, de Brooklyn, en trópica, ahí da igual, fuera, casa, tercero, sexto, sí. no, no importa, o sea, es el, el puro caos, no tienes ni idea de qué va a pasar, ni que uno pueda ir 3-0 y a, se pongan 3-3 luego, de, no, no hay manera alguna de, de predecirla, aunque si tuviese que apostar, creo que, creo que Boston, o sea, estoy más en el lado de Juanma, ¿eh? Creo que Boston, Boston puede hacer mucha pupa a este equipo. Sí, yo también. ¿eh?
2: Yo, yo Lo que pasa es que yo lo doy a la larga porque creo que al final eh, Irving te va a rascar algún partido, durante va a rascar otro o dos y con eso vas a hacer una serie larga casi, casi sin querer. Yo en mi bracket tengo a, a Boston en siete, es decir, creo que se van a ir para largo, pero tengo unas ganas de ver el primer partido de Kyrie en el, en el TD Garden, o sea… Todos los, todos los eh, aficionados de los Celtics locos allí, este con el incienso, eh, o sea, con Tatum, con Smart, con, mi... con todos estos, con unas ganas de coger a, a Kyrie por banda.
0: Es un trago claro. muy amargo para la para afición de los Celtics porque le odian mucho, pero nunca van a poder que le, a, a hacerle efecto que le llegue porque está loco claro, perdido. Es, exactamente igual. es el típico que. No, sí, le vas
1: sí, sí. A... No, no puedes, no, no puedes no, con él, no, no puedes vas con él. A él. Su reino no.
0: no es de este mundo. Y Estoy muy en poder... contra
1: de lo que ha dicho Tony, por cierto, de, de Boston en 7. Muy, muy en contra. Eh, siendo o sea Partiendo de la base de que es caos. Hey, que es caos y sí, que sí, puede sí, pasar. Sí. Pero si tengo que hablar de las dos posibilidades más plausibles, es Boston en 4 o 5. O Brooklyn si se va a 7. Sí, o sea, sí. Si se va a largo, creo que o sea, me, me fiaría más ya con todo perdido, con todos los ajustes hechos, con, madre mía, lo que ha pasado hasta aquí, en un séptimo partido, ahí sí que me refería al 100% de 54 puntos de Kevin Durant, <risa> 38 de Boston, Kyrie eh, Irving y carretera. Es en Boston sí, sí, claro que se en Boston, ya lo sé, claro. pero como si les importase lo mismo que claro. estaba diciendo Juanma o sea, esto sí que les da completamente igual si te
0: pones en los instantes finales de ese séptimo partido todo lo que hay de aquí a allí me da agota pensarlo ¿eh? <risa> <risa> todo lo que íbamos a ver, leer y escuchar de, de, de aquí a ese momento madre los, otros, los otros palizas, ¿no? Chicago y, sí. y Milwaukee, ni, Milwaukee Paliza
1: Phoenix y eh, y Paliza, paliza.
0: Eh, Miami paliza el Danta, también, ¿no? Como decíais antes yo la sí, ¿no? Yo sí, creo que Miami paliza, yo pero... creo que Miami
1: paliza. Creo que Phoenix paliza, creo que Memphis paliza. Eh, ¿Cuál me falta? Memphis, sí, sí, el, sí. A Warriors, War Warriors a Warriors Nuggets. Warriors Nuggets. Es que depende tanto del físico de de Curry. Sí, sí, pero tengo, tengo, tengo que esperar a ver el físico de Curry. Tengo que esperar el físico de Curry. Aunque creo que Warriors, que en casi cualquier circunstancia, ¿no? Pero para considerarlo paliza, tengo que ver el físico de de Curry. Ahora lo de dudáis, dudáis de que Memphis aplasta. No no, a yo creo,
0: yo, no yo aplastar no. sí que dudo. Yo creo que pasa Memphis, pero no sé si por aplastamiento. Yo creo que sí. Yo, sí, creo, yo que, creo que sí. yo creo sí, sí, que pues o sea sí. aplastar, creo que con
1: cierta comodidad. O sea, creo que Memphis es muy superior a mí.
0: Sí, yo también, ¿eh? Pero bueno, es que también deberíamos ver qué queremos decir con aplastar. Igual, no. Igual estamos hablando de lo mismo sin saberlo. Pero sí, puede ser. Eh, yo que les ganen, que les ganen sí puede ser, ¿eh? Pero que los que luego los partidos tengan su intrínculis, me sí, refiero. Sí, ¿eh? bien. No me Bien, refiero que se los lleva a vale. 7. Pero es que creo, que, por ejemplo, que Milwaukee va a ganar a Chicago. Eh, 4-0. 4-0 sí, y eso no hay duda. Componga. Y que en el tercer
2: cuarto
1: ya... Eso, te a, a eso sí, me sí,
0: refiero, sí. Luego hay 4-1s que son muy cabrones, que son... Que luego, vale. has tenido que rascar si hablamos de eso, eso,
1: ninguna es el VAX Bulls. O sea, el VAX Bulls evidentemente bueno, es de el, calle el de los el que jueguen, ¿no? A priori. Eh, pues fíjate lo que te digo. Creo que los Pelicans y los Clippers... Pueden rascar poquito, muy muy más poquito, más que los Bulls sí, sí. a los Bucks. Sí, sí. No, o sea, la, solo más, eso. Tal, la sí, más, más tal
0: es esa. Es esa. Y es yo simple.
2: creo, yo la de Memphis eh, Minnesota la veo también muy sí. muy, muy muy cerquita de, del, del Bucks Bulls. Eh. O sea, me parece que Memphis es, me atrevería a decir, casi el mejor rival que le podías poner en primera ronda, porque todo esto de los nervios, de la, sí. de la inexperiencia, tal, eso enfrente está igual. Y que Ajá. es un
1: equipo un poquito cookie. Sí. Es un equipo un poquito cookie, Minnesota de Tams tirando desde fuera, de es un pelín que te coge esta maquinaria eh, Esa... de traf, traf, segadoras de castilla les habrá, les habrá, que te llevan por
0: habrá les habrá alegrado, teniendo más talento les habrá alegrado a los Grizzlies que no pase seguro, campos, ¿eh? sí, seguro, sí, sí, sí. seguro sí, sí,
1: sí. al
2: 100%. Sí, 100%. porque Clipper siempre te deja recaos que te acuerdas de ellos eh, en la siguiente serie de de playoff.
1: Y aunque es muy superior Atlanta eh, todavía le da un disgusto a Miami. Creo. Si, si llega a suceder, Atlanta todavía le da un disgustín a Miami en algún instante.
2: Eh, estamos dando, por supuesto, que no pasa a Cleveland. ¿eh? Que Claro, claro eh, no, se plantea ahí no, el viernes.
1: No, no. Lo he dicho, lo he dicho eh, con la hipótesis <risa> clara, sí, sí. abierta, de que puede pasar cualquier cosa. Pues mira, Pero... yo creo que a full, es decir, con Jarrett Allen,
2: creo que, que Cleveland le puede tocar más las narices porque el, el, el hándicap de de Miami es la zona. Adebayo es un jugador interior que defiende maravilla al jugador exterior, pero si tú te das cuenta, siempre que juegan contra un gran pivot, sufren. Gobert siempre les hace daño, Embiid siempre les hace daño, y, y el rebote defensivo, por mucho que se preocupen, al final son jugadores bajitos, eh, hay muchos mismatches que, que les puedes buscar, aunque es una cosa que Cleveland te hace muy mal contra, contra Brooklyn el otro día, y es no estar buscando cada ataque a Curry, a Dragic, a Kyrie, a tal sino que atacan muchas veces, permiten que sea Brown el hombre que defiende hombre-balón casi siempre. Pero, pero yo creo que que, que es un equipo que sí que le puede hacer daño. No, no, no.
1: Y, y que no te olvides lo que hablábamos antes. Eh, en esta serie hipotética, Garland puede acabar con 31 puntos de media.
0: Sí, y, sí, y, sí. Y, O sea,
1: que tampoco es que dices, bueno, es que Atlanta tiene a Young Garland puede hacer mucho daño desde el punto de vista anotador a, a Miami. Estoy de acuerdo también, ¿eh?
0: Bueno, que Miami tampoco gana. Aunque gane bien y cómodo, normalmente no, no es la cosa de Milwaukee que cuando, que, que, cuando, que cuando sueltan el freno te, realmente te sacan de la pista. no. Miami es otra cosa más, más rígida, digamos, más
1: mecánica. ¿Me quieres, decir algo, ¿Me quieres decir algo con lo de soltar el freno, con coches, garajes? ¿Me estás tratando de mandar algún mensaje subliminal? Bien. Yo no, yo me no. Me no sé yo por mi. dónde vais, no sé por dónde vais. Yo estoy ahora como la audiencia, no sé por dónde vais. No, buena parte de la audiencia sabe por dónde va. Ah, vale, vale. <risa> Chicos, ¿vamos a por las torrijas o qué? Vamos. Decimos para acabar los eh, pronósticos de playoff y nos piramos. Sí,
2: pero que si el lunes llevaremos un partido de cada serie solo.
1: Ya claro, pero habrá que hacer la apuesta antes de que sea el primer partido de cada serie o qué.
0: Venga, va. Ah, pues venga, que Tony, Tony ya la ha hecho. No,
1: sí, no, ¿no? vamos, vamos,
0: vamos, vamos. Por ahí. <risa>
1: <risa> Venga, a ver. dale tú, Tony.
2: Eh, a ver, en el oeste, Warriors... Eh, ¿En, cuántos? ¿En cuántos? Ah, pero de toda la serie. Claro. Warriors en cinco. Sí. Eh, Memphis, Minnesota, eh, en cuatro o en cinco también. Uh -huh. ¿Cuál más está? Eh, Phoenix... Eh, en cuatro o en
1: cinco. Se nos va a acabar uh -huh. rápida
2: <risa> la del oeste. <risa> Eh, Dallas gana Utah en 7 uh. y sí, porque creo que al final Don es el que al, al final de la serie aparece Donsich y, y hace que se vaya todo para Dallas y la otra de Phoenix que será o contra o contra Phoenix 4-0 4-1, ¿no? sí, en el oeste. Sí. En el este creo que es 4-1 para Filadelfia, sí, 4-1 sí. para Filadelfia, eh. ¿Qué mes está? 7 eh, en Boston, Boston en 7.
1: Uh
2: -huh. eh, a ver que recuerde. El Bucks en 4. Sí. Y me queda. Miami. Miami. Depende de quién pase, pero yo creo que en 6. Juanba.
0: A ver, Miami en 5. Milwaukee en 4. Eh, Toronto en 7. ¡Uh! ¡Uh!
1: <risa> <risa> ¡Golosa! Una comedia ¿eh? ahí.
0: <risa> Y Boston en 5 y Warriors en 5 Suns en en 5 yo digo Grizzlies en 6 hay alguien anotando todo esto ¿eh?
1: con... <risa> hay alguien anotando A, todo esto y facturitas, facturitas sí, sí,
0: dentro sí, de 15 de días y de Utah Jazz en 5 porque creo, uh, que no va, uh, es que uh, creo que no va a jugar
1: Donchich nada. Qué poca fe con Donchich, qué poca fe. Sí, es
0: que tengo muy poca, he ido ahí, como he estado muy pendiente además de todo para, por tema de lo que dábamos y lo que no del tema en el periódico, pff, cada vez que hablaba alguno, ya cuando escuchaba Boynaroski el otro día, el tono y tal, dije uh.
1: Yo con esta información que nos acaba de traer sobre la mesa el diario AS, voy a decir <risa> que eh, Utah Jazz en 5, eh, Phoenix, Phoenix Suns en 4, eh, Golden State Warriors Ah, voy a decir en 5 también, voy a, voy a suponer que está bien Stephen Curry, eh, Memphis, Memphis en 5, se nos acaba prontísimo el oeste, en mi opinión, Miami en 6, Milwaukee en 4, Boston en 5, ojo eh, ah bueno, lo has dicho también Juanma, Boston en 5, así que no, no soy tan atrevido como, como pensaba, y Toronto en 6, toma ganan, en Toronto. ganan si alguien, en Toronto
0: si alguien viene luego a, a echarnos en cara como la cagamos que conmigo no lo hagan con el Boston-Brooklyn porque si la cago voy a estar en, en la fuente del pueblo celebrándolo <risa> o sea, que no vengan a de decirme, ah dijiste que pasaba Boston ya ha pasado Brooklyn o sea, que pero Dios esas, cosas, que esas,
1: esas cosas no se hacen tío. esas cosas son trampas ¿Cuál? Claro, tío, el apostar contra el equipo que quieras que...
0: No, no, no lo hago por eso, ¿eh? lo hago porque creo de verdad pero ojalá me equivoque en este caso
1: <risa> Bueno, pasad muy buenos días festivos, queridos Igualmente, Pepe